0: Miten rukouksesta voisi tulla seurakunnassa yhteinen juttu? Mun muassa tästä aiheesta keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa seurakunnan työntekijät kirkkoherra Juha Koivolahti, aluekappalainen Mirja Lassila, hippakuntasihteeri Jukka Jämseen ja diakoni Ulla Anttila sekä Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skyttä. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Arjobakos-tapahtumassa, jonka teemana oli rukous lähetysnäyn sytyttäjänä. Ohjelman opetusosiossa kylveen lähetysteologi Jukka Norvanon pohdinnan aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. Mutta sitä ennen äänen päästetään Juha, Mirja, Jukka ja Ulla sekä Taneli.
1: Mulle toi Tukloman Santa Clara-seurakunta on tosi tuttu, on siellä käynyt paljon ja... Siellä on tapana, että aina kaikilta, jotka tulee seurakuntaan, niin kysytään, että haluaisitko ottaa Jeesuksen vastaan elämään? Siis haluaisitko mun kanssa Jeesusta? Ja sitten toinen, mihin aina pyrkii, että hän pyrkii siihen, että ihmiset oppisivat luottaa niin pyhän hengen voimaan. Meillähän rukous on hirveän helposti työnnyttynyt hurskauden hoitamisen puolelle. Mutta minusta olisi tosi kiva, että me opittaisiin yhdessä vaikka pareittain. Vaikka työntekijä kokouksessa. Et mä monta kertaa teen itsekin niin, että kertokaa parin kanssa joku päivän surkea juttu tai viikon surkea juttu ja viikon kohokohdasta Kohon voi kiittää Jumalaa. Surkemmasti voi pyytää Jumalaa apua. Ja heti kun se muuttaa rukoukseksi, niin se on jännä miten se muuttaa sitä kuvioa. Tästä nyt esimerkki, esimerkiksi Jyväskylässä mä oon kohtaamispaikkayhteisössä. Yksi maahanmuuttaja kertoo, että hänen isänsä sairastaa sitten rukoiltiin säädästövän isän puolesta ja kohta tuli tieto, että isä oli parantunut siellä toisessa maassa. Et Jumala haluaa tehdä hyvää. Se ei tarkoita, että kaikki muuttuu niin kuin paremmaksi, mutta voitaisiin tehdä niin kuin tilaa sillä rukouksella sille, että se olisi meillä tapana. Et ihmiset niin tajuaisivat, että, niin että ei enää kirkon työntekijät tai uskovat yritä aina ratkaista kaikkea itse, vaan ne turvautuu Jumalaan. Jumalan voimaa. kun me
2: valmistauduttiin tähän, niin se myös, Jukka, puhuit siitä, että hirveän harvoin me puhutaan rukousvastauksista. Nyt sä kerroit tosi jo esimerkin siitä, että annettiin tila myös sille rukousvastaukselle.
1: Joo, tähän voin heittää kommentin muun muassa Kortesjärven syke Siis se on kauhavan seurakunnan yksi kappeli. Siellä on tapana, että esirukousosana sitten seurakuntalaisista saa tulla kertomaan rukousvastauksia. Siis semmoisia ihmisen kokoisia. Joku on saanut työpaikan. Jollakin on elämäntilainen helpottanut muuten ja niin edelleen. Minusta oli jännä olla siellä saarnaajana, kun ensin kun pappi sanoi, että voisi tulla. Ketä ei tullut? Ja mulla oli vähän semmoinen kiusautunut olla, että mitähän tässä nyt tapahtuu ja tapahtuuko mitään. Pitkä aikaa se pappi odotti. Sitten lähti porukkaa tulla tunin ja sitä tuli ja tuli ja tuli. Tämä olisi minusta hienoa, että olisi tilaa tämmöiselle. Uutta kulttuuria. Ulla,
3: Ehkä mua jää mietityttää myös se, että miksi se rukous yhdessä toisten kanssa on niin vaikeaa. Ja varmaan tällainen seurakuntakontekstissa, kun tullaan niin kun erilaisista hengellisistä kendreistä niin sanotusti. Että miten me löydetään semmoinen yhteinen tapa rukoilla. Oliko vähän hassusti sanottu? Ei. Mä ajattelen, että niin kun rukous voisi olla se silta myös niin kun erilaisten hengellisten kendreen välillä. Että se ei olekaan niin kuin jotenkin meitä rikkova, vaan yhdistävä. Esimerkiksi tuossa tunti sitten, niin työkaveri tuli tähän seurakuntakodille ja valitteli, että on selkäkipeä. Ja sitten mä painin puoli tuntia sen kanssa, että uskallanko mä kysyä, että rukoiltaisiko sun selän puolesta? Kävin niin kuin painia itteni kanssa, se on ihan hullua, että mulla on molemmat seurakunnan työntekijöitä ja mun pitää miettiä, että uskallanko mä kysyä, että sun selän puolesta rukoilla. No sitten meitä neljä naista hiljentyi siihen rukoilemaan ja yksinkertaisesti, hyvin yksinkertaisesti rukoiltiin tämän selkäsairaan puolesta ja, ja siunattiin hänet ja mä jotenkin koin, että se Toi meitä myös niin kuin lähemmäksi toinen toisiamme niin, että seuraavan kerran, kun joku vastaava tilanne, niin mä toivon, että meidän on helpompi rukoilla myös yhdessä. Eli ensisijaisesti taas vastuun ottaminen itsestä, että uskaltaa mennä sen oman mukavuuskynnyksen yli ja kysyä toiselta, että saanko rukoilla sun puolesta tai voitaisiko rukoilla yhdessä. Ja se vaatii aina multa ainakin semmoista pientä hengellistä painia, vaikka on toisista seurakunnan työntekijöistä kysymys. Mutta sillä tavalla mä että se lähtee elämään seurakunnissa se rukous, kun me otetaan itse vastuu siltä paikalta ja kysytään ja rukoillaan.
2: Olipa tuore todistuspuheenvuoro. Kiitos kun jao, tämä varmaan rohkas meitä, jotka arkaillaan rukouksen kanssa. Mitä Mirja, Juha?
4: Silloin kun mulla on ollut vuodet, niin kyse se rukous oli, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua hyvinkin usein. Ja sitten illalla lapsille laulo jotain hengellistä ja iltarukoukset. Ja sitten piti tehdä vielä työtäkin siinä samalla. Että kyllä minä koen, että se seurakuntalaisten tuki... Niin kuin se esirukous, mitä niin kuin seurakuntalaiset rukoilee työntekijöiden puolesta, on todella kantava voima. Ja jos me näivetytään niin kuin siellä omassa työssä tai siltä tuntuu, niin mikä ei ole niin ihanaa, kuin joku sanoo, että me oon muistanut sinua. Me rukoillut puolesta. Mie rukoilen Jumalanpalveluksen puolesta ja saarnaajien puolesta. Ja tämmöiset, siellä on se uskollisten joukko, joka näin tekee. Mutta sitten niin kuin yhdessä rukoileminen työtovereiden kanssa, niin kuin Ulla tuossa sanoi, niin siinä on joku semmoinen kummallinen kynnys pikkasen että kun me tullaan niin lähelle toisiamme, ja nyt on se Jukka hyvin toitsen, että miten jos olisi kahdesta rukoilisissa niin jossain työntekijäkokouksessa toisen puolesta tai vaihtaisi kuulumisia. Ne on hirveän erilaiset kulttuurit seurakunnissa työntekijöiden välillä, että se semmoinen yhdessä tekeminen tai jotenkin tutustuminen on aika tärkeää, koska siinä sitten avaa sydämensä toiselle, ja luotatko toiseen niin paljon, että voit kertoa, että mikä sulla on tai mihin sä toivoisit sitä tukea. Kyllä mä rohkaista siihen. Ehdottomasti.
2: Alastomana Jeesuksen edessä, mutta sitten me tullaan aika haurauksia niin. alastoimiksi myös toisten edessä, kun niin. me rukoillaan.
4: Et voinko mä pyytää esimerkiksi esirukousta tällaisen puolesta? Niin eihän se, sehän on iso kynnys.
1: Mä huomasin, että mä sanon vähän epäselvästi se vielä. Sen voi muun muassa toteuttaa niin, että työntekijät tai ketkä vaan kaksi ihmistä juttelee toistensa kanssa. Ja sitten ei tarvitse mitään vapaata rukousta esimerkiksi, vaan esimerkiksi virsikirjan takakansi auki ja Herran siunaus. Voi kysyä, että saako ottaa käden päälle. Ja niin kuin kaikki ne aiheet, jos kokee vaikeaksi esimerkiksi rukouksia, niin ei tarvi vaan voi ottaa valmiin rukouksi.
2: Madalletaan kynnystä. Mites Jeesusin
5: tammella? Joo, mä itse mietin, toi on kanssa tuntuu, että omalla uralla on ollut jonkinlainen ikuisuus ikuisuuskysymys se, että jos se niin kuin ihan niin inhorealisesti sanottaa, että miksi on niin vaikeaa työkaveriitten kanssa mm. rukoilla. Ja, ja mä en väheksy ollenkaan siitä, että kyllähän meilläkin työntekijäkokoukset esimerkiksi aloitetaan, aloitetaan rukouksella. Kyllä mä myös vapaan rukoukseen otan siinä. Tämmöistä kulttuuria täytyy kymmentää, että en ole uskaltanut käyttää. Että mennään pieniin ryhmiin ja rukoillaan. Pitäisi vaan rohkeampi. Ja jotenkin osaa tehdä sen myöskin viisaasti rukoilleen. Käsikirjasta tulee usein luettua ja onhan ne monet hyviä rukouksia ja toisaalta jos rukouksen maailmaan on päässyt sisään, niin niitä osaa niitä todellakin hyödyntää. Mutta se on ihan totta, että silloin, kun mä vapain sanoin ja siinä, niin kyllähän mä avaan itsestäni jotain sellaista. Että, että siinä on varmaan sitä, että mä en monia käyttämistä työkaverita kuitenkaan tunne sillä tavalla, että on vähän niin kuin arka siihen. Tämä on muun muassa semmoinen kipeä kohta. Mm-hmm. Ja mä oon oma kirkkoherran esimerkiksi omassa seurakunnassa jollain tavalla niin tässä paljon vartijana, että miten mä voisin rohkaista se luottamukselliseen ilmapiiriin siihen, että me voitaisiin rukolla juuri niin kuin sä kuvasit hienosti. Yksi mitä, mitä kahdessa seurakunnassa on, voinut nähdä ja mihin on itsekin päässyt vaikuttamaan, niin on ollut siis se, että on, meillä on Tammelassakin, meillä on siis muutamasta vapaaehtoisesta. Ne on enimmäkseen eläkeläisiä, me aktiiviseurakuntaisia, että he säännöllisesti kokoontuu. Nykyään etänä, mutta, mutta silloin kun on voinut, niin kirkon sakastiin rukoilemaan. Ja siinä on ollut oleellista se, niin kuin myös se työntekijöiden puolesta rukoileminen, myöskin muita aiheita. Tämä tuli aikoinaan tämä idea itse asiassa tuota evankeliin konferenssissa, jos mä oon varmaan Jukka kerran nähnyt, muutamia vuosia sitten Tampereella. Silloin varmaan muun muuten itse asiassa rukouksen voiman ihan niin kuin virassa ollessa esimerkiksi ketään niin todella niin kuin rohkassu. Ja silloin, silloin sen seurakuntaa vei ja sinne saatiin myöskin aikaan tämmöinen rukouspiirre, joka toimi vuosia siellä. Ja sitten ne innostuneet rukoilijat siinä piirissä. Mä niin kuin markkinoin sen siltä, että mä halua, että tämä on mitään niin kuin sellaista lakihenkistä, että hän pitää nyt ryhtyä. Mutta jos kokee sydämessään, niin sieltä löytyy se muutama aktiivinen. Ja ne kokoontuu joka arkipäivä aamulla mm. puoleksi tuntia.
2: Mä oon miettinyt aika paljon sitä nyt tässä, kun on yrittänyt johtaa lähetysjärjestöä. Ja siinä tässä aika paljon viisautta. Ramatun perusteella näyttää siltä, että, se, että me pyydetään viisautta jotenkin myös aika Jumalan mielenmukainen pyyntö. Tuleeko teille esimerkkejä mieleen tai edes sellaisia jotenkin orastavia ajatuksia, mitä me ehkä voitaisiin yhdessä kehitellä, että miten me voitaisiin hyödyntää rukousta johtamisessa ja päätöksenteossa, että miten se käytännössä sitten se niin kuin Jumalan antama viisaus inkarnoituu tähän meidän arjen tekemiseen?
1: No mä voin heti sanoa, mitä minun tuleminen toivottavasti on nyt sivussa, mutta mä oon itse käynyt Jyväskylän kohtaamispaikassa, se on ihan luterilaisen seurakunnan toimintaa. Ja siellä meillä on usein sellaista, että me kokoonnutaan yhteen ja toki viikoittain kokoonnutaan yhteen, mutta silloin tällöin me kokoonnutaan yhteen. Totta kai ollaan raamutun äärellä, koitetaan keskittyä Jumalan armoa ja aina kattomia evankeliumi, että me ei ruveta itse suorittamaan. Mutta sitten niin mietitään, rukoillaan ylistä, semmoinen, mä unohin helposti tulee sellainen olo, että pitäisi jotenkin yksin osata rukoilla. Mä ainakin viihdyn siinä, että yhdessä lauletaan, niin kuin nytkin kuunnella teitä liveenä. Se on ihan eri juttu kuin kotona jostakin koneelta. Ja se, että ylistetään ensin rukoilla, että mitä Jumala haluaisi antaa, että missä sä haluaisi olla vuoden päästä tässä yhteisössä, kolmen vuoden päästä, viiden vuoden päästä. Ja sitten yksi esimerkki, mä tein yleman pastoralitutkinnon ja yksi opiskelukaveri siinä, hän teki kysymys patterin luottamushenkilöille. Ja mä ehdotin, että laitan viimeinen kysymys, että mitä muuta haluaisi tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi seurakunnassasi? se kuulostaa vähän hurskalta, mutta usein luottamushenkilöt sanoo, että he kokevat itse Sitten kun hän teki sen kysymyksen, niin tämä hienoja vastauksia, siis ne luottamushenkilöt, niillä on ihan siis monella hengellinen näky, mutta se ei päässyt esiin, koska sillä ei annettu tilaa aikaisemmin.
0: Siinä keskustelijoina olivat seurakunnan työntekijät kirkkoherra Juha Koivulahti, aluekappalainen Mirja Lassila, sihteeri Jukka Jämseen ja diakoni Ulla Anttila sekä Kylväjän lähetysjohtaja Taneli Skyttä. Keskustelu käytiin maaliskuussa webinaarina toteutetussa Areopakos-tapahtumassa, jonka teemana oli rukous lähetysnäynsytyttäjänä. Webinaarin tallenteet ovat katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Nuorvannon raamatun opetuksen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. vuorossaan sarjan ensimmäinen osa.
6: Aiheena lähetysvartissa on tällä ja kahdella seuraavallakin kerralla Kristus eli Messias vanhassa testamentissa. Joidenkin mielestä sellainen aihe on outo, varsinkin jos Kristuksella tarkoitetaan Jeesusta Kristusta. Ajatuksena sellaisilla ihmisillä, jotka näin ajattelevat, on se, että Jeesuksen syntymän ja vanhan testamentin viimeisenkin kirjan valmistumisen välillä kulisentään 400 vuotta aikaa. Kuinka siis vanha testamentti voisi puhua mitään Jeesuksesta? Näihin kommentteihin lisää pontta sekin, etteivät ne vanhan testamentin kohdat, joihin kristityt usein viittaavat Jeesukseen liittyvinä, useinkaan vakuuta juutalaisia vaan he tulkitsevat ne kohdat hyvinkin eri tavalla. Miksi siis koitamme kaikesta huolimatta etsiä Jeesusta vanhan testamentin sivuilta? Vastauksia on useita. Ehkäpä tärkein niistä on se, että jo ensimmäiset kristityt alkoivat ymmärtää vanhaa testamenttia aivan uudella tavalla, siis Jeesus-näkökulmasta käsin. Uuden testamentin sivulta voi nähdä, että sellainen vanhan testamentin ymmärrys oli yleistä jo aivan ensimmäisten kristittyjen keskuudessa. On todennäköistä, että Uuden testamentin kirjeiden ja miksei myöskin apostolien teoissa on nähtävillä, millaisen valtavan vaikutuksen opetuslasten raamatun ymmärtämiseen teki se Jeesuksen opetus vanhan testamentin kirjoituksista, josta kerrotaan Luukaan evankeliumin luvussa 24. Luukas kertoo kahden Jeesuksen opetuslapsen käveleen Jeesuksen kuoleman jälkeen emmauksen tiellä. He olivat hämmentyneitä ja toki he myös surivat Jeesuksen kohtalua. Siellä heidän seuraansa liittyi mies, jota he eivät aluksi tunnistaneet, mutta joka alkoi opettaa heille, mistä kaikesta siinä, mitä Jeesuksille oli tapahtunut, oli ollut kysymys. Ja lopulta leipää murrettaessa kurkian henkilöys paljastuu miehille. Hän ei olekaan kukaan muu kuin itse ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Tästä aiheemme kannalta olennaisesta Jeesuksen opetuksesta kerrotaan aluksi luukka 24 ja kesä 25-27 näin. Silloin Jeesus sanoi heille, Voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niin hän Messiaan piti kärsiä, ja sitten mennä kirkkaudeensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Jeesus siis painottaa sureville miehille, että hänestä on kerrottu kaikissa vanhan testamentin kirjoituksissa. Näin vanhan testamentin profeetalliset kirjoitukset alkoivat avautua opetuslapsille ja he alkoivat käsittää, mikä Jeesuksen tehtävä lopultakin oli ollut. Jatkossa Luukas kertoo myös lukka luvussa 24, alkaen jakeesta 44, siitä kuinka Jeesus ilmestyy suuremmalle opetuslapsi-joukolle ja opettaa heille seikkaperäisemmin Vanhan testamentin kirjoituksia. Lainaan noita jakeita. Jeesus sanoi heille. Tätä minä tarkoitin, kun olessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa. Profettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään sarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte voiman korkeudesta. Näissä jäkeissä erityisen tärkeää on havaita, että Jeesus itse ilmoittaa, että hänestä on puhuttu kaikissa vanhan testamentin kirjoituksissa. Ne olivat ennalta ilmoittaneet, että hänessä on syntien anteeksi antamus ja että hänen tulee kuolla, mutta myös voittaa kuolema ylösnousemuksellaan. Tässä on siis meille annettu sekä avain että lupa etsiä Herran Jeesusta Vanhan testamentin sivuilta. Ja aivan ilmeisesti Jeesus on löydettävissä niistä kohdista, joissa tavalla tai toisella tulevat esiin syntiin kuolemaan anteeksiantamukseen ja kuolemaan voittamiseen liittyvät teemat.
0: Siinä lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetuksen teemana oli Kristus vanhassa testamentissa. Seuraava kylvä lehti ilmestyy 12. toukokuuta. Ja tämän maksuttoman lehden voit tilata osoitteesta kylvaja.fi.
6: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloilla.